0: کے بیچ ہی میں کہیت المسد آ
1: گئی
0: اب اگر جماعت کھڑی ہے اب صحیحت المسد نہ مرے اب جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے کہ حیت المسد اس کے زمین ہمیں آ اب مغرب کی نماز کے وقت آیا ہے اب کیا کرے؟ اگر جماعت کھڑی نہیں تو مغرب سے پہلے دو بے نسل پڑ گئی ہندو پاک میں شاید مغرب سے پہلے دو رقب پڑھنے کا شاید ہی کہیں وجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو اور تیسری مرتبہ فرمایا جس کا دل چاہ تو مقصد کیا ہوا مغرب سے پہلے دو رقب کا پڑھنا ثابت ہے لیکن یہ ضروری نہیں اگر کوئی شخص چاہے تو پڑے حضرات صحابہ ان کے مطابق حدیث میں ہے مغرب کی آزان ہوتی کہ وہ قطبوں کے پیچھے جلدی جلدی جاتے تاکہ مغرب کی نماز سے کھڑے ہونے سے پہلے دو دو نفل ادا کرے تو بات کا خدا صحیح ہے اگر کوئی شخص مغرب کی نماز سے کھڑے ہونے سے پہلے مسجد میں آئے دو رکعت پڑھ کے بیٹھے اور اگر کوئی شخص آئی تب جب نماز کھڑی ہو چکی ہے اب اس نے دو رختم نہیں پڑی اس کے کوئی گناہ نہیں اگر کوئی شخص کب آئے جب مغرب کی نماز کھڑی ہے اب اس نے دو جوڑ تو پڑی نہیں اس کے کوئی گناہ نہیں لیکن جو شخص مغرب کی نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے آئے تو اس کو چاہیے ایک تو پہلے المسجد مسجد ادا ہو جائے گی اور دوسرا جو نبی کریم سنسم کے صحابہ کا عامل تھا اور آپ کا جو فرمان تھا کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو مغرب سے پہلے نماز پڑھو جس کا دل چاہے اس پر بھی عمل ہو جائے اچھا سوال یہ ہے کہ کیا ہزام سے پہلے لے جب کہ ابھی سورج حروب نہیں ہوا اس وقت اگر کوئی شخص مسجد میں آئے تو دو رکعت پڑھے کہ نہ پڑھے اس بارے میں دو باتیں ایک بات یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہو یا اس کے غروب ہونے کا وقت قریب ہو اس وقت نماز پڑھنے کی ممانت آئی اب ان کا سوال یہ ہے کہ اس وقت دو شخص نقصد میں آئے وہ کیا کرے وہ دو نقل صاحت نقصد پڑھے کہ نہ پڑھے جواب یہ ہے اس بارے میں دو باتیں اگر کوئی شخص اس حدیث پر عمل کرے کہ جب بھی مسجد میں آئے دو رقط کرے تو وہ دورکت پڑے اور دو شخص اس حدیث پر عمل کرے کہ اس وقت نماز نہ کرے بلاہ آج اب میری ناقص رائے میں جو نہ پڑے اس نیت سے کہ یہ وقت بکرو ہے اس پر بھی کوئی گنا نہیں اور جو پڑھے اس نیت سے کہ آ حضرت رسم نے فرمایا جب بھی آؤ دو وقت ادا کرو اس سے بھی ان اللہ کوئی گناہ نہیں بنوا ہو آئے گا اس سو ادر کی سنتوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر نماز کھڑی ہو چکی ہو اصل بات تو یہ ہے کہ مسلمان اس بات کی کوشش کرے کہ سنتوں کو وقت ادا کرے جب ان کا وقت اگر کی سنتوں کا صحیح وقت نمازی پہ اگر نماز پڑھی ہو
1: انشاءاللہ اس شاء اللہ اصطلاح سے سب سے کاری چیز
0: اللہ فرانے خرچ کرو گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال میں سے جو چیز مجھ کو سب سے زیادہ عزیز تھے جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے وہ میرا باغ بیروہ ہے اور یہ بیروہ باغ کہاں تھا اسی روایت میں ہے حضرت انس فرماتے ہیں وکالت مستقبل مسجد اور وہ مسجد کے سامنے تھا اور وہ باغ وہ تھا اس میں میٹھا پانی تھا رسول مکلم صلی اللہ علیہ وسلم بتا اوقات اس میں تشریف لایا کرتے اور اس کے میٹھے پانی کو پیا کرتے حضرت اروتل کیا عرض کر رہے ہیں میرے سارے مال میں جو مال مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے وہ میرا باپ بہروہ ہے انہیں سدا کا میں اپنا یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں اور چاہتا کیا ہوں اور جو رہا دہا اند اللہ چاہتا یہ ہوں کہ اس بات سے بدلا میں میری نیکی بن جائے وہ دکھ رہا اور میں اس بات کو اس لیے صدقہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں میرا بیلنس بن جائے میرا ذخیرہ ہو جائے معمولی بات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی اس پیشکش کو سنتے ہیں انصاد فرماتے ہیں باقی کا بہن رال کا نایم را بہن آپرین ساتاش یہی ہے مال جو نفا دینے والا ہے یہی ہے مال جو نفا دینے والا ہے اور پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شاد فرماتے ہیں اراء ان تک اللہ حافظ میری یہ رائے ہے اپنے اس بات کو اپنے و وقار میں تقسیم کر دو حضرت ابو طلحہ فسو پیش کےد تعویل کرنا چوچنا کرنا ان کی سرشت ہی میں داخل میں. فوراً کرتے ہیں، یا رسول اللہ تسلیم خط ہیں اے اللہ کے رسول آپ جو کروا رہے و بنی اب میں حضرت ابو تل اپنا سارا باپ اپنے عزہ و قارب میں اور اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیتے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے جرعت و شجاعت اس کی نعمت سے لئے نوازا ہے مال دی واپر ادا کیا ہے اور دل کی تلنگری دل کی صحاوت دل کی امیری اور ہاتھ کی خیرات سے بھی نوازا اور اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی نعمت جو حضرت ابو طلفا کو اللہ نے عطا فرما رکھی تھی اپنی نماز کا انتہائی زیادہ اہتمام تھا مال کی کثرت ان کی نظر میں مال کی کثرت ان کی نظر میں ایسی نکھی جو اللہ کی یاد سے غافل کرے اور اگر مال اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی صورت اختیار کرے وہ ایسے مال کو اپنے ہاں پسند نہ کرواتے وقت امام مالک میں ہے امام مالک رحم اللہ ایک واقعہ انہی کے متعلق نقل فرماتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ان اپنے باغ میں موجود ہیں اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں نماز میں کھڑے ہیں ایک پرندہ باپ کے درختوں میں گھستا ہے باغ گنا ہے باغ گہرا ہے اب پرندہ باغ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے
1: اب پرندہ
0: نکلنے نہیں پاتا درختوں کی ٹہنیں اور پتوں ان سے کٹرانے کی وجہ سے ہر پڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ابو طلحہ نماز میں مشغول ہیں اور انسان ہیں ان کی توجہ پرندہ کی طرف ہوتی ہے اب کیا ہے اسی توجہ میں اسی دیہان میں بھول جاتے ہیں کہ میں نے کتنی رقط پڑی ہے اور کتنی باقی ہے اب نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں پریشان ہیں اور کسی پریشانی کے عالم میں اپنے آپ سے کہتے ہیں رفت اصابت فٹنا میرا یہ مال میرے لیے فتنے کا سامان بن چکا ہے ذرا غور کیجیے بات مکمل سننے سے پہلے
1: ہم میں سے ہر ایک شخص
0: اسی آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھے کتنے ہیں ہم میں سے جب پاپو ہند سے آئے بینک بیلنس تو دور کی بات کتنے ہیں جو قرض میں دبے تھے اب اللہ نے پیسے دیے سو پہ رکھ دیتے ہیں روکا جائے تو کہتے ہیں کیا کریں گے تیرتے ہیں ان سے فائدہ حاصل نہ کریں اپنی اصل حقیقت کو ڈھونڈ کر کے اللہ نے مال کی صورت میں جو نعمت ادا فرمائی اسی نعمت کو اپنے لیے بربادی کا سامان بنانا چاہتے ابو پلکھا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بعد میں پرندے کا فرق کریں اور اس کی فر کی آواز کا سننا ان کے لیے اس بات کا سبق بنتا ہے اپنی نماز کی رقطوں کی صحیح تعداد یاد نہیں رہی اب کیا کہہ رہے ہیں رکت اصابتنی رقط افاوتہ یہ مال میرے لیے تباہی کا سبق بن گیا ہے اسی غم میں اسی پریشانی میں اسی تعصب میں اسی غم میں کہاں حاضر ہوتے ہیں رحمت عالم
1: صلی اللہ
0: علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معذرہ پیش آیا ہے اور میں اسے مال کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا جو مجھے اللہ کی یاد سے حاضر کر دے نہ چنزیل رو آج کے بعد یہ مال میرا مال نہیں میں اسے اللہ کی راہ میں خزانہ کے طور پر دے دیتا اللہ نے جو خش و شجاعت بھی ادا فرمائی سمنگری اور دولت ادا فرمائی اور دل امیر ادا فرمایا اور نماز کا انتہائی اہتمام ادا فرمایا اور پتہ ہے ان کا انتخاب کیسے ہوا زندگی گزر گئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ عبارک میں جس طرح سے بات گزر چکی ہے رضاو میں شرکت کی صدیق و فاروق کے زمانوں میں اسلامی جنگوں میں شریک ہوئے اب عمر زیادہ ہو چکی ہے بچے عرض کرتے ہیں اور واجد محترم آپ آب, اب جہاد میں شرکت نہیں کیجیے ہم کافی ہیں لیکن فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ضرور جاؤں گا اسی طرح جہاد سے نکلتے رہے ہیں ایک وقت وہ آتا ہے اسلامی لشکر سمندر کے ذریعے جہاد کے لیے نکلتا ہے حضرت ابو تھا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کشتی میں سوار اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں اللہ کی قدرت سمندر ہی کے درمیان ان کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کی رامے جہاد کے لیے نکلے اور کتنی عمدہ ہے وہ موت جو اللہ کے راستہ میں آئے مرنا تو سب نے ہے باقی تو کوئی نہیں ایک اللہ کی رات باقی ہے اور کتنا سعادت مر ہے بیشہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو اسی راہ میں اس کی جان اس کے جسم سے پرواز کر جائے امام زہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر آیام النبا میں بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ بھی اپنی کتاب تہذیب التہب میں بیان کرتے ہیں
1: حضرت عنظ
0: رضی اللہ تعالی ان اس بات کے رابی ہیں کشتی ہی ہے میں ان کی وفات ہوتی ہے اب ان کے ساتھیوں کی خواہش ہے کوئی جزیرہ آئے یا سمندر کا کنارا آئے وہاں اتر کے اس کو دفنا دے ہر روز انتظار ہے ایک دن دو دن تین دن چھ دن گزر جاتے ہیں کوئی جزیرہ نہیں آتا ساتویں دن ایک جزیرہ آتا ہے اسی مقام پہ کشتی روکی جاتی ہے اور حضرت ابو تنخا کو ساتویں دن ایک جزیرہ میں دفناتے ہیں لیکن کیا ہے حضرت انت فرماتے ہیں سات دن ان کی ناش مبارک پڑی ہے لیکن اس میں بدبو پیدا نہیں کیا اللہج کے قابل نہیں آج اگر انسانوں کے بنائے ہوئے سلراجوں میں میت کے رکھنے سے یا دوائیوں کے استعمال سے بدبو پیدا نہ ہو اگر اللہ چاہیں کہ اپنے مجاہد بندہ کے جس میں بدبو پیدا نہ ہو تو اللہ کے لیے اس نے کیا میں پیارش کرتا اتنی ہی باتیں ہیں ایک اور بات حل کر کے سبق کی طرف آتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ابو طلحہ مسلمان کیسے ہوئے ان کے اسلام کا متحد کیا تھا پتہ کسی کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی امسین جو ان کی زوجہ مکرمہ تھی انہوں نے ان کے اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی اہم رول ادا کیا بلکہ اللہ کی توفیق سے وہی ان کے اسلام کا سبب وہ کس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں
1: اور حضرت انس
0: ام سلیم کے بیٹے ہیں ایک اور پاون تھے ان کا نام ناجک تھا اور وہ فوچ ہو گئے ابو طلحہ سلیم کے یہاں آتے ہیں اور تب اسلام کے ابتدائی سال سے ابھی پرزہ کے احکامات ناز نہ ہوئے ابا آتے ہیں اور ام سلیم کے سامنے اپنے نکاح کی خواہش کا انحار کرتے ہیں ام سلیم کہتی ہے کے واضب رما مشر کا یوگ اے ابو کل میں بھی تج سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اور تیرے ایسا شخص اگر نکاح کی درخواست کرے تو اس کی درخواست کو مسترد نہیں کیا گا وزا کن کا کافی لیکن میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہے میں تجھ سے نکاس اس طرح کر سکتی اور بعض آیات میں یہ بھی ہے تم میں سرین کہتی ہے اے ابو طلبا غور سے کروں تم پتھر کو پہنچتا ہے لا یو ولا ينفع وہ پتھر نہ نفا کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے اور یا کو ایک لکڑی کا ٹکڑا لاتا ہے ترخان کو کارپینٹر کو دیتا ہے وہ اس سے تراش خراش سے تجھے تیرا معبود بنا کے دیتا ہوں اب یہ ترخان کے ہاتھ کا بنا ہوا جو معبود ہے کیا یہ نفا نقصان کا کچھ مالک ہے ان میں سجین کہتی ہے میں تجربے نکاح کرنے کو پسند کرتی ہوں اور تیرے ایسا شخص اگر نکاح کا پیغام دے اس کو مسترد نہیں کیا جاتا لیکن تو کافر ہے اور اس کے بعد کیا فرماتی ہے اگر مسلمان ہو جائے میں تج سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں اور یہ بھی کہتی ہیں اگر تو مسلمان ہو جائیں تو میں تجھ سے حق مہر کا مطالبہ نہ کروں تیرا اسلام ہی میرا حق محر ہے اللہ کی قدرت دل ان کے قبضہ قدرت میں ہے جب چاہے حق اخبار کو کسی کے دل و دماغ میں اتار دے ابو طلبا کو سوچتے ہیں اللہ ان کے سینہ کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. مسلمان ہو جاتے ہیں. ان میں سے ان سے کوئی ہتنار وصول نہیں کرتے اور حضرت اگست رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگرد ثابت کہتے ہیں میں نے ساری زندگی کوئی نکاح ایسا نہیں دیکھا جس میں حکمار ام سلیم کے حکمار سے زیادہ اعلی اصل ام سلیم کے حکمار سے زیادہ شاندار ہو ام سلیم کا حکمار ابو طلفا کا مسلمان ہونا جو بات خصوصاً کہنا چاہتا ہوں ابو طلحہ کی زندگی میں جتنی کیا ہیں جتنی کیا ہے اقبا کی بیعت کرنا جنگ بدر میں شرکت کرنا جنگ احد میں آحبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا اپنے سینے کو حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کے سامنے کرنا رضابات میں شرکت کرنا اللہ کی رامے جہاد کرتے ہوئے فوٹ ہونا اپنے بہترین مال کو اللہ کی رامے خرچ کرنا ان تمام نیشیوں میں تم بھی سلیش ان کے ساتھ شریک ہے کہ نہیں حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے اس کی دعوت پر رب کہنے والے جتنے نیک نام کریں نیکی کی دعوت دینے والا ان تمام آمام کے ثواب میں شریک جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہے اتنا ثواب نیکی کی دعوت دینے والے کو اور یہ بھی بات ہے یہ نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کے ثواب کو کم نہیں کرتا یہ ثواب کس طرح دیتا ہے جو اللہ نیکی کرنے والے کو ثواب عطا فرمانے مانگنے والے تو جو بات کہنا چاہتا ہوں کاش کہ ہماری عورتیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنے اس حیثیت کو سمجھیں سب عورتیں نہیں بہت سی عورتیں سمجھتی ہیں ان کا جو مطالبہ ہے وہ زیب و زینت کی چیزوں کا معاملہ ہے یہ مطالبہ دوست ہے اسلام اس مطالبہ سے منع نہیں کرتا لیکن ان کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اگر تم مصور اپنے خاند کو نیکی کی دے کا اتنا زیادہ عزو سوات حاصل کر سکتی ہے ان کے لیے بھی اللہ کی رحمتوں کے دروازے بن جائیں اور حجنا عبداللہ میوس عن باكي عن ابي ذناب عن الاعس عن قبي رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب القلب في اذا احدكم فل يفضله امام بخاری رحمہ محل فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ نیزوس نے بیان کی اور عبداللہ فرماتے اور عبداللہ اس حدیث کو امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور امام مالک ابی جناب سے ابھی جناب آوش سے اور آوش حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ یوسف نے بیان کی اور عبداللہ فرمات اور عبداللہ اس حدیث کو امام مالک سے روایت کرتے ہیں اور امام مالک ابی جناب سے ابی جناب آرچ سے اور آرچ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی اعلیٰ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ ربی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کتا تم میں سے کسی ایک کے برتن سے پیے پھل یا ہو سب تو اس کو چاہیے کہ اپنے برتن کو صاف متباد اس حدیث پاک میں کتنے ہی مسائل ہیں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تمام ان مسائل میں رہنمائی کی ہے جن مسائل میں امت کو رہنمائی کی ضرورت ہے ایک اور بات یہ ہے کہ کتا کے کسی برتن میں منہ ڈالنے سے وہ برتن تلیف ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں پانی ہو اس میں منہ ڈالے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو پھینک دو اس رواج سے بھی اور اس رواج کے ملا سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کتا کا جو جوتا ہے وہ ناپاک ہے اگر برتن کو سات مرتبہ دھونا ہے تو وہ پانی جس میں کتا اپنے منہ کو ڈالے وہ کب پاک رہ سکتا ہے ایک اور بات اس حدیث میں یہ ہے کہ کتا کے کسی برتن میں پانی پینے کی وجہ سے اس برتن کی پاکی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے بعض لوگ اس حصے میں تردد کرتے ہیں کہتے ہیں سات مرتبہ دھونا ضروری نہیں ان کی یہ بات اس حدیث کے خلاف آحبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز نے واضح الفاظ نے برتن کے دھونے کی گنتی کو مقرر فرمایا ہے اس برتن کو سات مرتبہ دھوئے اس میں جنہوں نے ترند کیا ہے ان کا یہ ترند درست نہیں ایک اور بات جو اسی حدیث سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب سات مرتبہ دھوئے تو ان سات میں سے ایک مرتبہ اور بات احادیث میں ہے کہ پہلی مرتبہ مچھی کو استعمال کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ کا یہ ارشاد صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا فرمایات ویرو ہو بتورا بے پستہ سات مرتبہ برتن کو دو اور آٹھویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اس برتن کو صاف کرو تو طریقہ کیا ہوگا برتن میں کتے نے پانی ڈالا صحیح دا مرتبہ جب پانی کا استعمال کیا جائے اس کے ساتھ مٹی سے صاف کیا جائے تو یہ دو مربع ہوگا اگر مٹی کو بھی ایک بار شمار کریں تو دو مربع ہوگئے اور اگر مٹی کو شمار نہ کریں تو ایک مرتبہ یعنی اگر مٹی کو شمار کریں تو ٹوٹل نمبر کتنا ہو جائے گا آٹھ اور اگر مٹی اور صحیح مرتبہ جو پانی کا استعمال ہے دونوں کو ایک شمار کریں تو ٹوٹل نمبر کتنا ہوگا سات باہر کے بات کا خدا ہی ہے اگر کسی برتن میں کتا پانی اگر کسی برتن میں کتا اپنا منہ ڈالے تو تہی بات یہ ہے اس برتن میں پینے یا کھانے کی جو چیز ہو وہ ناپاک ہو جاتی ہے اس چیز کو پھینک دیا جائے اور اس برتن کی پاکیزگی جی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو صاف مرتبہ دھویا جائے اور ان سے جو پہلی بار ہے اس میں اس دھونے میں مٹی کو استعمال کیا جائے و اللہ عالم کال حد اس حد صنا اسفاف کال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن بن عبد الوهاب بن دينار قال سمعت ابي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا راى قلبا ياكل الصرى ان رجلا راى یا به حتى منل اپش فرد له یا شکر امام بخاری راہ محض بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث میں بیان کی اور اسحاب فرماتے ہیں ہمیں اس حدیث کی خبر عبدالسمد نے دی اور عبدالسمد پر ناتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبدالرحمان بن عبد اللہ بن دینار نے بیان کی اور عبد الرحمان بن عبد اللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اپنے والد محترم عبد الراہد نے دینار سے سنی اور عبد الراہد نے دینار اس کی روایت ابو صالح سے اور ابو صالح اس کی روایت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے ہیں ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کتے کو دیکھا کہ وہ کتا پیاس کی وجہ سے مٹی کو کھا رہا اثرہ مٹی اتورا الٹش پیاس ایک آدمی نے کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مٹی کو کھا رہا تھا اس آدمی نے اپنے مؤدے کو دیا اور اس نے پانی ڈالا اس کتے کے لیے ہتاروا ہو یہاں تک کہ کتے کو اتنا پانی پلایا کہ وہ سیر ہو گیا فشق اللہ ہوگا اللہ نے اس آدمی کے اس عمل کی قدر کا اب اس آدمی کو جنت میں داخل فرما اس حدیث میں کتنی ہی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ دین کی بات کہنے اور سمجھانے میں دین کی بات کہنے اور سمجھانے کے کتنے ہی طریقے ہیں ذرا اس بات کو توجہ سے سن دین کی بات کہنے اور سمجھانے کے کتنے ہی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے ایسے کرو ایسے نہ کرو جس کو آپ کہتے ہیں امر یا نہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ دین کی بات سمجھانے کے کوئی قصہ یا کہانی بیان کی جائے جھوٹی نہ ہو جھوٹی بات کہنا یہ مقصود نہیں عام طور پر ہم قصہ کہانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو مقصد ہے جھوٹ ہو سچی بات دین کی بات کے سمجھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کوئی سچی کہانی سچا قصہ بیان کیا جائے تین دفعہ آپ کسی کو کوئی بات براہ راست کہیے تو اس کی طبیعت پہ شاید کم اثر ہو ایک ایسا واقعہ سنائیے جس سے وہی بات ثابت ہوتی ہو آپ اس کو وہ بات نہ کہیں پھر بھی اس کے دل پر اس بات کا زیادہ اثر ہو قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں کتنے ہی قصے ہیں ویسو فضا اسلام کا قصہ ٹائم قوموں کو قصے پرانے کریم کو قصے کہانی کی کتاب پڑھیں ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان قصوں میں جو دروس ہیں جو علبر ہیں جو اقباف ہیں سننے والے ان دروس و عبر کو حاصل کریں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سرگرمی امت کے دلو دماغ میں شبت و رحمت کی اہمیت کو جاگودی کرنا چاہتے ہیں ہم من سے لو یا من سے سماؤ تم اہل زمین پر شفقت کرو جو آسمانوں میں ہے وہ تم پر نظریں کر فرمائے سمجھانے کا یہ بھی انداز ہے لیکن کسی بات کو ایک کہانی کے ذریعہ بھی سمجھایا جا رہا ہے دوسری بات اسی زمن میں یہ ہے کہ جب دین کی بات سمجھانے کے لیے کسی قسطہ یا کہانی کو بیان کیا جائے تو اس قسطہ کہانی کو ربہ نہ کیا جائے اب ہمارے جو واہین ہیں یوسف علیہ السلام کے جب قصے کو سناتے ہیں تو پتا نہیں کہاں کہاں پہنچتے ایسی ایسی بے پر کی باتیں لاتے ہیں نہ ان کا ثبوت قرآن کریم میں ہے نہ سنت میں ایسی باریک نظروں سے پتہ نہیں کہاں سے لاتے ہیں کس کا کہانی بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں اور سنت میں جو بات ہے کہ قصے کو مختصر انداز میں بیان کیا جاتا ہے اس بات پہ توجہ کیجیے
1: قصہ فین سے
0: ہی مطلوب تو نہیں مطلوب تو اس قصہ سے جو درد ملتا ہے وہ سمجھانا جانا قصہ مختصر سے مختصر انداز میں بیان کیا جائے تاکہ جو اصل بات ہے اس سے سننے والا غافل نہ ہو جائے اب دیکھیے اندراج ایک آدمی اس کا واقعہ کہاں تھا کون تھا کیسا تھا کچھ نہیں کرنا ان باتوں کا اس قصہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے اس سے کوئی ڈالو نہیں تیسری بات جو اس حدیث میں ہے کہ مخلوق پر روح کرنا اس کی اللہ کے ہاں کتنی قدر و مندنت اس شخص کے جنت میں داخود جہاں نمگ اور سبب کیا ہوا اس نے ایک دلّی کو اندر بند کر کے رکھا نہ تو خود اسے کچھ کھلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ خود اپنا رز تلاش کر کے کھا گیا اسی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کیا جائے اور ایک اور بات اگر حیوانات کے ساتھ اور حیوان بھی ایسا کتا جو نجر اس پر رحم کرنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے تو جو اللہ کی مخلوق اس میں سے جو افضل ہیں انسان جن کو اللہ نے احسن التقین میں پیدا کیا ہے جو ان کے ساتھ شفقت کرے ان پر رحم کرے اس کا جو ثواب اتنا زیادہ ہے اور جو ان پر ظلم کرے ان کو مبتضۂ عذاب کرے اس کے لیے ایک اسمي جابا أحد قال الإمام البخاري قال أحمد بن شبيب قال حدثنا أبي أن جونسا أن من قال حدثني حمزة بن حبد الله أن أبيه قال كانت الكلاب تبوت وتقبل وتدبر في المسجد فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکون ورشون شیعا من ذات امام بخاری رحم حضا بیان کرتے ہیں کہ احمد بن شبیل نے کہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ احمد بن شبیب نے کہا ہم سے یہ حدیث ہمارے والد نے بیان کی اور ان کے والد شبیب فرماتے ہیں اور ان کے والد شبیب اس حدیث کو لونس سے روایت کرتے ہیں اور لونس ابن شہاب سے اور ابن شہاب فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث حمزہ بن عبداللہ نے بدلا ہے اور حمزہ اس حدیث کو اپنے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کتے پیشاب کرتے پھر مسجد میں آتے جاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنگم کے زمانے میں اور وہ مسجد کو نہ دوتے اس میں پانی نہ چھڑکتے اس حدیث کی سند میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ دو راوی اپنے اپنے محترم و مکرم باپ سے اس روایت کو بیان کرتے ہیں احمد بن شبیب انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی اپنے باپ اور پھر ایک دوسرے راوی حمزہ انہوں نے یہ حدیث کس سے سنی اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے ساتھی جو ہمارے ساتھ شریک ہو رہے ہیں انہوں نے شاید اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ نہیں کتنی احادیث ایسی ہیں کہ بیٹے اپنے باپوں سے ان احادیث کو رواز کرتے ہیں کتنے سعادت مند ہیں وہ باپ کتنے خوش نصیب ہیں وہ باپ اور کتنے خوش نصیب ہیں ان کے بیٹے اور پہلے بھی میں بات حرد کرتا ہوں پھر کہتا ہوں ن کی جو بات ہم تک پہنچے اس بات کو سب سے پہلے اپنے بچوں اپنے گھر والوں تک پہنچانا یہ جو طریقہ ہے دین کی بات کو باہر چنا اور باہر ہی کا اسلامی طریقہ نہیں جس طرح ہماری کمائی جو ہے ہمارا مال و دل جو ہے سب سے زیادہ اس کو کون استعمال کرتا ہے ہماری اوزادیں ہمارے گھر والے یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اللہ کا دین ہے یہ مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے یا کم قیمتی ہے معلوم نہیں کہ ہمارے دل و دماغ کی بات کرتی کیوں ہے مال و دولت جو ہم باہر سے سمیٹتے ہیں مشرق سے لائیں مغرب سے لائیں حال سے اکٹھا کرے حرام سے کرے سب سے زیادہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہمارے گھر والوں کے منہ میں جائے اور عام طور پر گھر والوں پر اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں دین کتابوں سنت یہ مال و دولت سے کہیں زیادہ قیمتی اگر ہمیں یہ دولت اللہ عطا فرمائے ہماری اس حاصل شدہ نعمت میں جو ہمارے سب سے پہلے شریک ہیں وہ ہمارے بیوی بچے ہیں ہمارے و کارف ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں ہمارے ماں باپ ہیں ہر ایک کو چاہیے خود ووٹ دے کے کہتا رہا ہوں جو دین کی بات اس تک پہنچے وہ سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں میں اپنے بہن بھائیوں میں اپنے عائد و قارف میں اپنے ماں باپ میں نقل کرے اور اس کا یہ مقصد نہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مخل کرے ان کو بھی دے لیکن اپنے گھر والوں کو اس نعمت سے محروم نہ رکھے جہاں تک اس حدیث کا تعلق ہے کہ کتے پیشاب کیا کرتے اور پھر اس کے بعد مسجد میں بھی آتے مسجد میں آیا جایا کرتے تو صحابہ مسجد میں چھڑکاؤ نہ کرتے جس طرح کے محدثین نے بیان کیا ہے یہ ابتداء اسلام کی بات ہے مسجد بنی اس وقت مسجد کی چار دیواری بھی نہ تھے ان باتوں کا ابتداء میں اہتمام نہ ہو سکا بعد نےدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی ستھرائی کا مسجد کی تافیزی کا مسجد کی نفاست کا انتہائی زیادہ اہتمام کیا سنن ابن ماجہ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کرتی ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلوں میں مسجدوں کو بنایا جائے اور ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے ان مسجدوں کو صاف ستھرا رکھا جائے اور ان کو خوشبودار کیا جائے ان, ان نے خوشبو کا استعمال کیا جائے تاکہ مسجد کی قزا میں خوشبو ہی خوشبو آئے اور آپ تو مسجد کی ستھرائی کا اتنا خیال رکھتے دیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص پیاز یا تھوم کھاتے آتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے اس کو پکڑو اور بقی قبرستان کے پاس کو چھوڑ دیا باوجود رحمت للعالمین ہونے کے اس بات سے انتہائی نفرت کرتے کہ کوئی شخص پیاز یا تھوم کھا کے آئے اور مسجد میں اس کے پیاز یا تھوم کھانے کی وجہ سے بدبو آئے اور مسجد کی جو ستھرائی کا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اہتمام تھا اس کے لیے بہت زیادہ احادیث ہے ایک واقعہ ارد کر کے آج کے رفت کو ختم کرتا ہوں صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہو رہا روی اللہ کو بیان کرتے ہیں ایک کالے رنگ کا آدمی یا کالے رنگ کی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی یا مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا یا مر تھا یا عورت تھی راوی کو شک ہے ایک دن رات کے وقت اس صفائی کرنے والی عورت یا صفائی کرنے والے مرد کا انتقال ہو گیا اور روایات میں بھی ہے صحابہ نے سوچا ابراد کا وقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کو دفنا دیا اب کچھ وقت گزرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا وہ صفائی کرنے والا مرد یا صفائی کرنے والی عورت کہاں ہے صحابہ نے عرض کی وہ تو انتقال کر چکا ہے وہ تو فوت ہو چکا ہے یا ہو چکی ہے آپ نے فرمایا افلا تمہیں کیا معلوم مسجد کی صفائی کرنے والے کا کیا مقام ہے تم نے مجھے بتلایا کیوں نہیں دلونی آلہ قبر مجھے اب بتلاؤ کہ مسجد کی صفائی کرنے والے کی خبر کہاں ہے صحابہ نے بتلایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خود چل کے اس کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ ادا فرماتے ہیں یہ شان ہے اس کی جو مستقی صفائی کرنے والا ہے اللہ کل ملک اپنے سب کرم سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات پر اپنی ساری زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی <تصفح> ہاں حد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے سمجھانے پڑھانے پڑھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا مسلمانوں <تصفح> کے حالات اور, <تصفح> اور یہ سوال گزشتہ کسی ایک ہفتے میں آیا تھا کہ رسولوں کی اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے جواب یہ ہے مصند امام احمد حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ اور جس طرح کے پہلے عرض کیا تھا ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتے تو رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سوال یہ ہے کہ اگر حفاظت ہو جائے تو کیا اس وقت آدمی نے جو نماز شروع کر رکھی ہو وہ پڑھنی جائز ہے یا اس نماز کو توڑ کر جماعت کے ساتھ شریف ہو جائے جواب یہ ہے کہ جس وقت فرض نماز کی اقامت ہو جائے اس وقت فرض نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا ادا اقیمت اقدار فضا فضا کا علم جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اس کے بعد اب کوئی اور نماز نہیں ہو بات ساتھی اقامت ہونے کے باوجود اپنی سنتوں کو یا اپنے نوافی کو جاری رکھتے ہیں یہاں ایک موٹی سی بات ہے تو آدمی تو میرے خیال میں وہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں وہ بات کہ نماز کون سی نماز ہے نماز وہ ہے جس کو اللہ کے رسول کہیں کہ نماز ہے اگر کسی نماز کے متعلق اللہ کے رسول فرما دیں کہ یہ نماز نہیں اس کے پڑھنے کا کچھ فائدہ ہے نماز وہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قرار دیں آپ سب آ رہے ہیں قیمت سزا 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 کا علم المخصو جب نماز کی اقامت ہو جائے اب فرض نماز کے سوا کوئی دوسری نماز نماز نہیں تو ایسی نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ایک اور سوال یہ ہے کہ درد سے پہلے اور مغرب سے پہلے حل نسج پڑھنے کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ آ حضرت علیہ وسلم کا اشارے برادری ہے کہ جن تو شخص نسجد میں آئے تو دو رقط پڑھ کے بیٹھے حتیہ کہ اگر امام جمعہ کا خطہ بھی دے رہا ہو صحیح مسلم میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے آ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رت آئی قبض جب تم میں سے کوئی آئے امام خطبہ دے رہا ہو تو بیڑنے سے پہلے دو رقط ادا کرے اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے آ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک شخص آیا آ کے بیٹھ گیا آپ نے فرمایا کیا نے دو رقط ادا کی ہے اس نے کہا نہیں آپ نے ارشاد فرمایا اٹھو اور دو رقط پڑھو پھر بیٹھ یہ بات ہے کم کی جب خطبہ ہو رہا ہو اور کسی مناسبت سے جب دست ہو رہا ہو اب نقر کے بعد اگر کوئی شخص آئے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے اگرچہ وہ مغرب کی نماز اور سنتیں پڑھ کے آیا ہو دو رقب پڑھے پھر بیٹھے اب رہی بات جو سوال میں ہے زہر سے پہلے اور مغرب سے پہلے جہاں تک زہر سے پہلے کا تعلق ہے اگر کوئی شخص آئے آ کے زہر کی سنتیں ادا کرے تو جو صحیح المسجد ہے وہ انہی سنتوں میں ادا ہو ایک شخص مسجد میں آیا ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی اب اس نے دوہر کی سنتیں پڑی ان سنتوں کے بیچ ہی میں تحیت الرسج آتی اور اگر جماعت کھڑی ہے اب تحیت الرسد نہ پڑے اب جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے تو حت اس کے جمن ہی میں آ گئی اب نبرت کی نماز کے وقت آیا ہے اب کیا کرے اگر جماعت کھڑی نہیں تو مغرب سے پہلے دو سنسیں دو نقل پڑی ہندو پاک میں شاید مغرب سے پہلے دو رقص پڑ